0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Pierre Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die 2. Hm, Pause, Pause. Das ist der ganze so, D- Top-Sendung. Nein, nein, <lacht> haben wir noch weggekürzt. Wie, äh, wie immer mit dem Reinrufer aus der letzten Reihe, Per Silvester, hallo Per. Hallo. Und äh, mit mir, der sich das sorgfältig vorbereitete Intro jetzt in die Haare schmieren darf. Jodros Banagetis. So, damit haben wir ja alles Wichtige schon gesagt. Äh, ich habe mittlerweile meinen äh, Unterlagen nachgeschaut. Du hattest letztes Mal in der Tat recht, äh, wir steuern schnurstracks auf die Sommerpause zu. Eine Sommerpause, in denen wir pausieren. Äh, ja, und zwar im Sommer. Ich, Im Sommer, genau. Wenn ich das richtig äh, richtig erkenne, für zwei ganze Wochen lassen wir mal äh, die Stimmbänder Stimmbänder sein und die Spiele werden vermutlich äh, kommentarlos im Schrank stehen. Vielleicht werden, sie auch, werden wir auch welche spielen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch keinen festen Plan, was ich in diesen zwei Wochen machen werde. Aber ja, zwei Wochen äh, ohne den äh, interessant, ohne völlig einfallslose äh, Beispiele aus unseren äh, Spielesammlungen. Aus, ob's ohne obskure Kleinstverlag-Minimalsauflagen von Spielen, die äh, per an irgendeinem südsudanesischen äh, Flohmarkt gekauft hat. Aber das könnt, mal,
2: könnt ihr im Slack-Kanal ja schön Cosimmon, äh, nee, Entschuldigung, wollte ich sagen, cosplay. Also muss einfach irgendjemand ein zufälliges Spiel und dann ein bisschen was zu, zu tippen und
1: dann die anderen Ja, nicht sagen, nur ein bisschen okay. was, ne? Also, wenn hier richtig Cosplay dann, gemacht wird.
2: Ja, sowas Ähnliches habe ich auch und dann ganz andere Spiele nennen.
1: Genau, genau. Siehst du?
2: Das, dann merkt ihr den
1: Unterschied gar nicht. Eben, eben. <lacht> <lacht> dann merkt man gerade, dass, dass äh, Genau, also ich bin sehr gespannt drauf. Was ist denn das Spiel, das eigentlich fast schon so ist wie meins, das ich später erklären werde, aber von dem ich noch nicht weiß, ähm, dass es eigentlich fast das Gleiche ist? Pierre, was hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Also ich habe ja da ein Spiel. Also, okay, also es sind Gruppen kann man meine Spiele, die ich hier vorgestellt habe, wohl so in die Gruppen tun. Obskure Kleinverlagsspiele und mhm. so. Und äh, eine der Gruppen, die ich hier oder ja oder Massenproduktionen <lacht> kommt ab und an mal vor, damit man es aussieht, als als wird es zufällig gezogen. Ah, ja klar. Und der, die, die dritte große Gruppe an Spiel sind Spiele, die sind schon alt, <lacht> eher unbekannt und äh, sind eigentlich so gar nicht mehr unbedingt gut oder sage ich immer so, ah, eigentlich ist das. <lacht> 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 aber wenn das, also also der Kern ist wirklich gut. Und ich <lacht> Im hoffe, dass es Das ist an- nicht so schlecht. <lacht> und deswegen habe ich das Spiel noch. Und ja, naja, so ein Spiel ist es auch diesmal. <lacht> also es ist. Es hat aber auch ein großes. Also, ich fange aber mal wieder ein bisschen mit einer süffigen Anekdote an. Hier. Ah. Und zwar. Ich hatte ja schon letztes Mal gesagt, dass ich in den 90er Jahren gesegelt bin. Ich habe aber auch an den Wochen, in denen ich mal nicht gesegelt bin, vor allem halt im Herbst und Winter, relativ viel auf, auf Flohmärkten unterwegs gewesen. Das war ja so die Zeit vor Ebay. Hm. Das heißt, wenn man was über ältere Spiele gelesen hat, gab es nur den Flohmarkt. Oder Karstadt Spiel und Sport hat irgendwelche Spiele mit Ramschpreisen rausgehauen. Also hm, Das war so ja. zentral, wie meine Sammlung zustande kam. Also in, ich habe Großteil der Sammlung damals auf flohmärken und bei Karstadt gekauft und mich beim viel wieder auch wieder getrennt, aber ich habe schon ein, den, den harten Kern. Also das war da, wo ich dann sozusagen den, den Schritt gemacht habe von, ja, meine Eltern haben immer regelmäßig Spiele gekauft. Hm. Und zu jetzt habe ich wir aber wirklich meine große Sammlung. So. Und das Spiel, was das ausgelöst hat, ist, haben meine Eltern mitgebracht, da war noch nicht am Flohmarkt und dann, da haben ja die halt dieses Spiel mitgebracht, weil damit ich halt auch irgendwann was als mitbringen sozusagen und dann war ich so von dem Spiel habe ich nicht nur noch was ge- nie was gehört es war auch sehr gut und dann mhm. von da bin ich immer wenn es ging auf Lumber gegangen um zu hoffen noch mal so ein gutes Spiel zu sehen was selten stattfand okay und das Spiel <lacht> äh, ist äh, von Parker erschienen 1972, glaube ich also Boardgame Geek ich habe Schachtel links gefunden äh, ist und ist ein laut Untertiteln interstellares Strategiespiel. Mm. Und es heißt ANU 4000. Also man er wird nicht so blöd 2000 oder 2100 oder so nein gleich 4000 Jahre.
1: Das ja, ist ja also, gleich doppelt so futuristisch, oder?
2: Genau. Also bei uns in der Spielesammlung hieß das irgendwann keine Ahnung 4000, aber sonst hm. also es ist offiziell für zwei bis vier Spieler und eine von der langen Liste von kleinen Schwächen, dieses Spiel hat, ist, dass es eigentlich wirklich richtig gut nur zu dritt ist. Aber es ist ein, dafür, wie wir damals fanden, ausgezeichnetes Spiel zu dritt, was ja eine schwierige Kombination ist, weil damals so, sag ich mal. Und warum ist es gut? Es ist deswegen gut, weil es äh, einen sehr unglaublich pfiffigen Bewegungsmechanismus hat. Es geht darum. naja, also das eine. Ich mal wieder anders an. Eine der anderen Schwächen des Spiels ist die Siegbedingungen, ist nämlich, dass man eigentlich nur den Heimatplaneten von jemand anders erobern muss und wenn man ah. den eine Runde Rundengang hat, hat man gewonnen. So. Oder der scheidet aus und man muss spielt, bis nur einer steht, das ist noch langweiliger.
1: Ja,
2: ja. Äh, wir haben es mittlerweile haben bei Versuch haben wir schon so ein bisschen mit vielen Hausregeln, ein paar Punkteregelungen und so weiter aufgestellt, damit geht das ganz gut, aber tatsächlich das Ende des Spiels ist eine Schwäche. Mhm. Das Spiel selber ist dafür ziemlich gut, also es ist ähm, es nochmal zu betonen, und hm. <lacht> Also das Spielplan zeigt halt so eine Sternmappe und eingeteilt in, ich glaube, zwölf Sektoren, Quadraten, jeder Sektor besteht immer aus, es also sind immer gleich vier, vier Planeten drin, aber ähm, zwei gelb, zwei rot, das sind sozusagen dann einem auch Sektoren, die wird jetzt in die Dreidimensionalität sortiert, also es geht nicht nur in der Fläche, sondern auch nach oben und unten sozusagen, soll damit simuliert werden.
1: Mhm.
2: Und äh, ich erkläre deswegen im Detail, weil die... Der Mechanismus, wie man sich bewegt, ist ziemlich clever. Denn man hat so eine, also Planeten braucht man, um Raketen zu bauen, Raketen braucht man zum Kämpfen. Wobei das Kampfsystem denkbar einfach ist, wenn ich mit mehr Raketen lande als du, dann hat man richtig platt. Ja.
1: <lacht> so. Und ich glaube wenn ich so den das, Kopf habe, das ist so eine alte amerikanische Denke, ne? Das ja, also ich
2: glaube, also ich habe ich hab
1: schon ewig nicht mehr
2: gespielt. Also ich, ich hätte ja gedacht, bin,
1: 72 hätten die Leute schon gemerkt, dass das nicht, nicht mehr zutrifft.
2: Ja, es ist, es ist, naja, gut, es ist natürlich auch eine von den Sachen, die sich auch für uns jetzt ohne Würfelfaktor, sondern es ist tatsächlich so, wenn du, ich habe wenn ich dich an, du hast drei Armeen, ich habe fünf Armeen, dann entfernen wir beide drei und ich bleib mit zwei Armeen auf, oder zwei Raketen auf dem Planeten stehen. Mhm. So, also denkbar einfach. Und das Interessante ist, in der Kombination, wie sich diese diese Raketen bewegen. Denn es ist so, ich kann die nicht einfach verschieben, sondern wenn ich von irgendeinem Planet Also nur innerhalb eines Systems kann ich sie verschieben. Aber wenn ich in ein anderes System fliegen möchte, muss ich sie auf eine sogenannte Hyperraumscheibe stellen, außerhalb des Spielplans. Ah. Und äh, diese Scheibe schiebe ich jede Runde ein Feld vor. Okay. Und ich glaube, ja, Und ein Feld. Und das bedeutet, wenn ich aussteige nach drei, welche zum Beispiel, dass das Stufe drei steht, also ich habe zwei Runden gewartet, also es dauert auch eine Weile, bis man dann einmal einheitlich den langen, langen, langen weiten Weltraum hm, bewegt. Ich mein, Weltraum ja. ist halt groß. Und wenn ich dann zwei Runden, dann muss ich drei Felder von dem Startposition aussteigen. Also Startposition wird markiert und ich kann auch nicht weniger aussteigen oder mehr, sowieso nicht. Also ich muss drei Felder machen. Das ist Deswegen clever, weil man gucken kann, wo, also man hat sowieso nur zwei Scheiben pro Person, das heißt, es ist auch ein bisschen übersichtlich und nicht mit 10.000, hier mhm. steht die eine Rakete und da steht die andere Rakete und äh, ist vergessen, sondern ich habe nur zwei Scheiben. Muss also sowieso ein bisschen haushalten mit, mit den Armeen, die ich schicken kann. Und äh, es ist so ein bisschen so, okay, ich weiß, er könnte jetzt, wenn er jetzt, er ist jetzt bei drei, er muss da da da, 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 da rauskommen. Ähm, er ist jetzt aber noch nicht ausgestiegen, er könnte jetzt dahin reinkommen. Hm, er kann den Planeten jetzt gar nicht mehr erreichen, weil er schon zu weit weg, also weil er sozusagen schon drüber gesprungen ist, oder mhm. er kann da jetzt hin. Und äh, natürlich am Anfang, es ist, ist halt auch so, wenn du nur ein Feld fliegst, dann ist, kannst du halt nur angrenzend bleiben, wenn zwei Felder, bis nach Schwermöglichkeit, mit drei Felder und dann nimmt die halt natürlich wieder ab, weil du dann halt schon so weit geflogen bist, dass es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt, du darfst eben nicht auch nicht hin und her fliegen, sondern du musst mhm. halt die, die die Strecke halt komplett fliegen. Mhm. Und das ist ganz ganz clever und hat vor allem auch den Effekt, dass man nicht so aus der Regel-Erklärung vielleicht hört, dass es äh, keine richtigen Frontverläufe gibt, was ich für ein Weltraumspiel gar nicht unrealistisch finde. Mhm. Also du hast, ähm, dadurch, dass du diesen Hyperraum hast, wo du, also ich mit, mit Hyperraumsprünge sozusagen als System benutzt oder Portale oder sowas, dann bist du ja irgendwo und kannst, brauchst du nicht, du kannst keine in 3 raum kannst du schwer was absperren. Du kann schwer eine Mauer aufstellen. es geht geht ja eigentlich nicht so ohne weiteres. Ja. Und das ist hier ganz gut umgesetzt. Du kannst, ich kann mitten in deinem Gebiet quasi einen Planeten einfach erobern. Das Erobern ist relativ einfach. Auch weil ich, ich, meine meistens, wenn ich sehe, oh, du kommst angeflogen, fliege ich weg. Oder du hast immer ein paar Planeten übrig, wo man landen kann, relativ sicher landen kann. Aber es ist halt die Frage, ob es den Aufwand wert ist, dass du drei, vier Runden lang auf diese Raketen verzichtest, die du halt irgendwo im Weltraum rumfliegen, um dann einen, Plan- einen Planeten zu erobern, den du vielleicht hättest auch vor deinem Haus zu erobern können. Und jetzt wärst du mhm. schon dabei zu anders. Ne? Und das hat, ist ganz geschickt. Und wenn du es länger spielst, äh, je, ja, wir, wir haben wie gesagt, verschiedene Ausreger ausprobiert, verschiedene verschiedener Spieldauern und wir haben das teilweise auch recht lange gespielt, dann hat das so einen schönen Welleneffekt. Du hast einen großen einen großen Raum, zu, also hat einer meinetwegen, also gerade zu dritt, hat einer dann plötzlich einen, eine riesige aus-, einen riesigen Weltraum hat er ganz ganz viele Planeten erobert kann die aber natürlich gar nicht alle halten weil er ja nur zwei, ähm, zwei Fliegemöglichkeiten hat mhm. und die die vorher an den Rand gedrängt werden, haben dann eine ganz einfache Methode das wieder zurückzunehmen mhm, und so das hat so einen schönen schönen aus so schönen Wellen Balance nicht sehr sehr geschickt finde also ist nicht so weil nicht nicht frustrierend dass du denkst jetzt habe ich alles verloren oder jetzt nimmt er das weg weil ich nicht aufgepasst habe und deswegen passt diese Siegbedingungen halt auch so schlecht, weil du deine Heimatwelt deswegen verlierst, weil du irgendwas übersiehst. Ne, weil mhm. du sagst, oh, da hätte ich, da habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass du, dass du kamst von da. Oh. Und wenn du es zu spät merkst, dann siehst du auch schon, okay, er kann mich jetzt erobern. Aber ich kann nichts mehr gegen machen, weil wenn ich meine Einheiten jetzt in, die, in den Weltraum packe, dann sind die da gar nicht mehr rechtzeitig. <lacht> kommen ja. ja nie rechtzeitig an. Und das ist dann, ein spielst du dann einfach zu Ende, weil irgendjemand was übersieht. Und das ist immer frustrierend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist halt auch, also nicht mal bei diesen Positionierungsspielen ist das halt frustrierend. Das ist halt auch bei, äh, bei, bei so einem typischen äh, Ressourcen-Umwandelspiel super frustrierend. Der einzige Grund, weshalb Punkte, die verloren gehen, der ist, dass du halt übersehen, übersehen hast, dass diese ba- die Kombination möglich ist im Gegensatz zu der Kombination.
2: Also, Sie haben schon gesagt, dass ich, also, Vasco da Gama zum Beispiel, wenn da einer einen Fehler seine Scheiben in die verkehrte Reihenfolge legt und das dann, oh merkt, das kann man bei unseren Runden immer wieder rückgängig machen, weil das einfach ja. nur beknackt ist, wenn man sagt, oh ja, du kannst jetzt, tut mir leid, du hast dann ganze Planung, weil du hast die Dreier dahingelegt und nicht die Vier, also wenn man es rechtzeitig merkt, aber und nicht die Zweier und deswegen kannst na, funktioniert alles nicht in der richtigen Reihenfolge, ja, tut mir leid, so, das ist so, ja, das ist, halt das, das, ist das, halt, das macht ja keinen Spaß, das macht für niemanden Spaß, nicht genau. für den, der getroffen ist, und für die anderen auch nicht, weil die wollen ja ein ordentliches Spiel spielen, also wenn jemand sagt, oh, es kommt ja nicht drauf an zu gewinnen, ich kann ja machen, was ich will, ha, 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 ja dieses, naja, und deswegen, na ja, wir, also das ist ein Zeichen der Güte, das ist, dass wir das wirklich versucht haben, da eine vernünftige Punktregelung oder sonst irgendwas reinzumachen. Und also ich will nicht sagen, dass wir es hundertprozentig geschafft haben. Es ist aber, ein, ja, zu dritt, es macht schon irgendwie Spaß. Es, es hab, Ich habe, also ein Freund von mir hat das sich dann irgendwie auch im Flohmarkt immer mal gekauft, hat, aber eine ganz blöde Ausgabe, die amerikanische Ausgabe, da ist wohl auch noch die ähm, ist die Raketen auch so unglaublich fitzellig klein? <lacht> das, das ist auch noch, so vom Handling aber überhaupt kein Spaß, man. Also es wundert mich nicht, dass das Spiel komplett untergegangen ist, weil es ja. äh, da ein bisschen Fehldesign ist an der Stelle. Äh, aber es ist, also ich, diesen, dieser Zentralmechanismus ist echt super. Und das ist ein Spiel von 72. Also, es ist, hm. also man merkt, auch aus den 70er Jahren wurden schon Spiele gemacht, die wirklich was, was können. Und auch wenn die heutzutage unfertig wirken. Ja. Ist das, Spiel, das einzige Problem ist halt, dass es, wie gesagt, zu viert, du könntest es als Teamspiel spielen, aber es ist irgendwie Und das Problem ist, dass zwei Leute immer ähm, zu viert sind zwei Leute dicht dran und die anderen sind sehr weit weg. Das heißt, du spielst eigentlich immer nur mit dem einen, der dicht bei dir dran ist. Ja. Und das macht eine Menge aus. Dadurch hast, zu den anderen kommst du gar nicht, weil die anderen, der, 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 für dich da dran zu dritt sind, haben alle den gleichen Abstand und der ist noch ein Feld größer. Das heißt, es ist, du kommst nicht ganz so schnell an dich aneinander ran. Du kannst dich in Ruhe erstmal mal ein bisschen ausbreiten. Das macht das alles ein bisschen entspannter und macht das Spiel deutlich besser, meiner Meinung nach. Also, ich weiß auch im Nachhinein nicht, warum die auf dem rechteckigen und nicht auf dem viereckigen Plan gegangen sind. Das
1: ist auch so eine kleine Designentscheidung, die ein bisschen missverständlich ist. Hm. Ja, das, klingt, also klingt schon ganz interessant. Also, vor allem, weil es halt, weil viel dieser, dieser Position, dieser Positionierungsspiel, sag ich immer, äh, dieser Konfliktspiele, dieser, ähm, na, wie hast du schön, äh, äh, hier, äh, Spielsteine, so, so, Risikoableger. Also, es mhm. gibt jetzt das ganze, nicht Risikoableger, aber so das ganze Genre zu dem Risiko gehört, dass du einfach deine, Eroberungsspiel Eroberungsspiel, halt. danke, das war das Wort, das ich gesucht habe. Die typischen Eroberungsspiele leiden ja, oder beziehungsweise ziehen sich ja in der Regel deswegen, weil sich an den richtigen Ort zu bewegen immer ewig lange dauert oder halt uninteressant ist und das eigentlich interessant, die eben die Konflikte sind. Das klingt ganz spannend, dass es in dem Beispiel halt genau umgekehrt ist. Das Spannende ist halt das Bewegen und das Uninteressante ist halt der Konflikt. Den musst du halt machen, weil das halt quasi ne, an die an die, die Zielbedingungen gebunden ist, aber das Interessante ist halt das Bewegen, zu entscheiden, wann bewege ich mich und wie weit bewege ich mich und wann... Äh, quasi steige ich aus oder wann wann lande ich wieder. Das ist halt eine sehr viel interessantere Entscheidung. Und das klingt halt schon so, dass, was du halt meinst, dass es halt unfertig wirkt, wenn man eben erwarten würde, dass die Siegbedingungen oder Zielbedingungen oder quasi das, dass das, was man, weshalb man sich überhaupt über das Spielfeld bewegt, interessanter wäre als das, was sie letztendlich ist. Also das, was man tatsächlich tun muss mit den tollen ja. Bewegungen.
2: Ja. Ja, das wirkt dadurch, als, machen sie, als ob sie ihr eigenes System nicht so getraut hätten. Es dann so, naja, das ist eigentlich ja eine sehr, das ist sie so ein bisschen, nein, nicht undurchschaubar, ist im Gegenteil, das ist ja berechenbar, aber das ist halt, dadurch, dass sie so flexibel ist, machen wir darauf, dass sie, ähm, dass das Ziel ist, dass sich so zu bewegen, dass der andere das nicht mitkriegt, wo man hinsetzt. Und das ist eigentlich genau das Falsche. es mhm. ist, ist schwierig. Also. Ich weiß gar nicht mehr, weiß, was für Punktregeln wir. Gesehen. Ich glaube, wir hatten gesagt, man bekommt für jeden Sektor, wo man drin ist, einen Punkt oder so, und dann spielt man bis 20 Punkte oder bis 30 oder was. Und das ist, äh, oder alle zwei Runden, ich weiß es nicht mehr genau, aber so, es ist auch noch nicht perfekt, aber es funktioniert schon deutlich besser. Es, dann hat es natürlich keinen richtigen schönen Arc, weil es halt immer läuft, einfach weiterläuft sozusagen, und irgendwann ist es ja. halt zu Ende, so ein bisschen wie bei Siedler. Ne? So jetzt hat jeder 10 Punkte, warum ich <lacht> aber warum spielen nicht weiter bis 12? Aber ich, der dann. Ja, also da müsste man da tiefer in die Materie einsteigen. Und jetzt noch mal ein eigenes Spiel zu designen mit demselben Mechanismus. Habe ich jetzt nicht ganz so die große Lust zu. Ich weiß auch nicht, ob das Also, der Autor heißt Earl Doherty. Das habe ich aber auch jetzt eben erst gelernt, als ich bei Wiki- äh, Wikipedia, sei schon, bei äh, <lacht> Botgame Geek reingeguckt habe. Genau, das
1: Wikipedia für Brettspiel-Nerds.
2: Ja, ich meine, es ist manchmal jetzt interessant, welche Spiele bei Wikipedia gelistet sind tatsächlich. Also mhm. von den Spielen, die ich letzt, letzte Woche vorgestellt habe, war Macblast bei Wikipedia und Stocks und Bonds nicht, was ich sehr interessant fand. Aber naja. das, das, äh, das ist halt die, ist die, das Fandom ist halt größer bei MacBlast, glaube ich. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ist halt alt, Also ich habe halt hab nicht so nachgeguckt, aber ich bezweifle, dass 4000 AD bei einer Wikipedia-Seite hat.
1: Ja, <lacht> vermutlich nicht, ne. Es ist wahrscheinlich, also die 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 Spieler, die das Spiel halt gut kennen, sind wahrscheinlich nicht in dem Alter, wo man viel Wikipedia Artikel bearbeitet oder erstellt. Das ist schon sehr ja.
0: speziell. Also ich sage historisch
2: hier. ist das Spiel auch ja komplett unbekannt. Also ich zumindest mir zu komplett unbekannt. Also ich habe noch kennen keinen, der es kennt. Okay, das. Na wart, das warte, warte so mal, heißen. warte mal, was wie viele Meldungen es dann auf Slack gibt. Ja? auf jeden Fall, da werden einige Leute sagen, ich habe das auch so, ich habe auch mal gehabt, wenn du totaler Mist, aber ähm, <lacht> weil man es nur zu viert gespielt hat oder zu zweit, was auch nicht so richtig schick ist. Ja. Äh, ich sage zu dritt ist es, zu dritt ist das, es, ist das die goldene Zahl da. Aber ähm, okay. also was damals halt wirklich, ich habe angefangen, ich hab die Spielbox, gel- die Purple Review glaube ich gelesen und so, und ich hatte von dem Spiel nie gehört und ich habe auch mir ist es auch noch ein, seitdem auch nie irgendwo mal in irgendeinem Uldi oder sowas nochmal, gibt es ja manchmal so, so ah damals, oder das, das spielt da so und so oder so ähnlicher Mechanismus wie oder so. Ich habe noch, noch, hab nach wie vor von dem Spiel nirgendwo was gelesen. Also Board Game mhm. League hat ein paar Sa- Texte natürlich, klar, aber die Seite würde ich ja nicht aufrufen, weil ich das Spiel nicht kenne. So. Und ich habe mhm. sonst auf, weder online noch offline irgendwas darüber gelesen in irgendeinem Zusammenhang. Also es ist tatsächlich... Mhm. Auch, obwohl, obwohl es vom Parker ist. Ne? also es ist jetzt auch noch kein Kleinverlag gewesen, ja. ausnahmsweise mal, sondern ja, schon so ein bisschen größer. Weltbekannt durch Monopoly, ne? nicht vergessen. Ach, Aber ja. es ist, ja, interessant auf jeden Fall. Also es ist dann, und es war wieder als erste flummerspiel spiel länger gedauert, bis ich wieder ein flohmarkt gefunden habe, was eh nicht gut war, wie das. Mhm. Ist, oder was uns so gut angefallen ange, hat. Aber das ist eine andere Folge dann.
0: Damit haben wir nun einen schönen Cliffhanger in die Sommerpause. Wir freuen uns darauf, wenn ihr im August wieder mit dabei seid bei Brettspielradio D2. Um die Zeit zu überbrücken, nun unsere persönliche Auswahl der besten Akkordeonmusik aus dem 20. Jahrhundert. Viel Spaß!
1: Aber das, das ist eine, das ergänzt sich ganz schön zu, zu meinem Spiel dieses Mal. Ja. Denn auch ja hier, vorher schon angekündigt. Ja, ja. <lacht> auch äh, also es ist wirklich halt ein, ein, ein äh, es ist eine Ergänzung. Es ist, es ist weniger, dass es passt, sondern es ist eine Ergänzung. Es ist ebenfalls ein altes Spiel, äh, und ich prophezeie mal, dass du, wenn ich das Spiel nenne, du mir gleich sagst, wie es eigentlich heißt und ich, äh, kein Interesse daran habe. Ähm, es ist ein Spiel, das ich nicht sonderlich mag. <lacht> es ist ein Spiel, das ich geschenkt ich glaub, bekommen habe. Ich glaube, das erste Mal, habe. oder? Das kann sein, ja. Es ist ein Spiel, das ich geschenkt bekommen habe. Und ich glaube, nicht sonderlich mag, es vielleicht falsch formuliert. Ich ich spiele es nicht gerne. Beziehungsweise, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, spiele ich es nicht und lasse es andere Leute spielen. Und wenn ich es nicht vermeiden kann, dann bestehe ich darauf, zu moderieren. Mhm. Es ist ein Gruppenspiel und wahrscheinlich, der Begriff Moderator hat es wahrscheinlich schon gesagt, ich spreche von die Wehrwürfe vom Düsterwald, in seiner alten kleinen Packung, was halt vorher als in verschiedensten Inkarnationen verbreitet war und gerne auf Klassenreisen und ähnliches gespielt wurde. Ich glaube, die Wehrwürste von Düsterwald war glaub, tatsächlich die erste kommerzielle, bekan- etwas bekanntere
2: Ausgabe. Es gab fast zeitgleich ein anderes Spiel. Moment, die Wehrwürste? Hä? die Wehrwürste? Die Wehrwürste? Die Werwürste genau. Die, die Wehrwürf- ah. Wölfe von Düsterwald. Ähm, ich glaube, äh, fast zeitgleich oder im gleichen Jahr, gab es in Amerika, ich glaube, von Flying Buffalo Games, Are You a Werewolf. Ah, ja, ja, genau. Äh, das was äh, so, Aber das war im gleichen Jahr, glaube ich. Und mhm. Das war natürlich bei Weitem unbekannt, das war ja noch Back und so. Und das Düsterwald-Spiel, das, das kam groß an. Ich meine, ja, wie du schon sagtest, ich kannte es natürlich als
1: Mafia damals. Ja, also es ja ist, ich, ich hatte es, ich, bei schon. mir war es umgekehrt. Ich habe es halt auch wirklich damals äh, zur Schulzeit noch als Werwolf äh, kennengelernt. Ähm, ich wusste danach, dass es halt auch Mafia gab. Mhm. Ähm, ja, und Werwölfe für die zwei Leute, die aus irgendeinem Grund diesen Podcast hören und dieses Spiel nicht kennen keine Ahnung, wie das möglich ist, aber ich behaupte einfach mal, es gibt es genau zwei Zuhörer, auf die das zutrifft. Werwolf ist halt das, Kla- äh, das klassische ähm, Südstaatenspiel, und zwar äh, nachts wird äh, nachts wird jemand um, umgebracht und tagsüber wird jemand gelüncht. Ähm, äh, Im Großen und Ganzen, ja, es gibt halt, wie gesagt, Werwölfe, äh, die sich in einem Dorf aufhalten und ähm, der Moderator wechselt halt zwischen Tages- und Nachtphasen und in der äh, Nachtphase sind halt die Werwölfe aktiv. Das heißt, sie sind die Einzigen, die äh, Augen aufmachen dürfen, während alle anderen schlafen und dementsprechend die Augen geschlossen haben. Und dann entscheiden sich die Werwölfe, wen der Dorfbewohner sie gerne furchtbar massakrieren wollen. Und dann machen auch sie die Augen zu und am Tag darauf äh, sind dann alle wieder wach, außer halt natürlich die, die Person, die halt von den Werwölfen ausgewählt wurde, die ist dann tot und darf dann den Rest des Spiels zuschauen. Und ähm, dann müssen die alle Leute, die noch wach sind und am Spiel teilnehmen, debattieren, wer denn jetzt aus Rache gelüncht werden muss. Und ähm, lange Zeit hatte ich halt meine Probleme mit dem Spiel, weil ich es als Spiel miserabel fand. Äh, Eine Kritik, die ich in dieser Form immer noch aufrechterhalten wurde, aber vielleicht nicht unbedingt in dieser Intensität. Man kann durchaus, ich finde, man kann durchaus aufweisen, dass das Spiel wenig Grundlage liefert, um seine Entscheidung zu fällen. Also weder weiß man, warum die Werbe für irgendwen lynchen wollen, noch weiß man als Dorfbewohner, warum man irgend, also, warum die Werbe für irgendeine bestimmte Person umbringen wollen oder warum die Dorfbewohner irgendwann lynchen wollen. Die Informationen, die man hat, die entstehen erst im Laufe des Spiels bestenfalls. Es gibt halt die spielinternen Informationen, die man bekommt. Und zwar, da geht es halt um Körpersprache und Verhalten und wie glaubwürdig und wie wirken die Leute so. Man versucht halt rauszufinden, ob jemand lügt und irgendwie äh, Stimmung macht, um von sich abzulenken oder ob jemand einfach nur in seiner Rolle aufgeht. Ähm Und äh, quasi auf Metaebene oder eigentlich Spiel... Nicht ganz saubere Informationen ist halt eben genau zu hören, wo man worum es halt rascheln äh, gehört hat. Denn man kann nicht völlig ohne sich irgendwie, ohne irgendwelche Geräusche zu machen, dem Moderator zeigen, hier, ich als Werwolf möchte, dass dieser Dorfbewohner jetzt äh, am nächsten Morgen nicht mehr aufwacht. Und das finde ich halt, spieldesign technisch finde ich das ungünstig.
2: Ja, es ist wenig, du hast meistens wenig Informationen. Ich meine, du hast normalerweise deswegen ja diese Sonderrollen, die so ein bisschen Informationen reinbringen sollen. Also ich, der Witz ist, die Regel, mit der ich das immer gespielt habe in Studentenkreisen, als Mafia dann, war der verdeckte Ermittler. Das heißt, der kannte den, die Werwölfe, die Werwölfe aber nicht wussten nicht, wer der verdeckte Ermittler ist. Mhm. Ja, und das ist es eigentlich. Und, äh,
1: dadurch, der, der Seher halt oder die Seherin. Genau.
2: Ja, genau, weiß, kann sein, ja. Und ähm, also auch nicht, ich glaube, die einen, war ursprünglich so, sogar so, dass die nur schielen durfte oder so. Na, ja, jedenfalls, und das macht eine Menge aus, weil dann man sich mal sagen kann, ah, was war ja, er der Mittler oder nicht und so. Und dadurch gibt es genau. natürlich. Wen, wen, wen hat er nochmal noch angekündigt oder wann hat er noch mal zugestimmt? Und wenn er es so deutlich macht, wird er aber gefressen. Also, das hat ein bisschen Informationen reingebracht, aber natürlich stimmt dazu, ist es wenig. Gerade beim ersten. Lünchen ist es reine Willkür und me- meistens haben diese Spiele ja auch diese äh, Eigendynamik, dass man, ach, wir, wir, wir Lynchen erstmal immer den, das
1: machen wir, weil das ist lustig so. Und, äh, richtig, richtig. Und ähm, also zum auf dem, auf dem Niveau finde ich halt das Spiel halt immer noch sehr schwach. Ähm, ich finde es nicht mehr so dramatisch, dass es so schwach ist, denn ich habe mittlerweile auch genug äh, Runden erlebt, die, in denen ich dann auch. Äh, sch- schneller und auch besser nachvollziehen konnte, warum es den Leuten trotzdem Spaß macht. Und es hat halt viel damit zu tun, ähm, weshalb viele Leute glauben, dass Rollenspiele Spaß machen. Äh, Und zwar, man kann sich halt völlig anders verhalten. Man kann Hm. völlig anders tun. Man kann sich auf eine Art und Weise verhalten, die man normalerweise nicht machen würde. Man kann intrigieren, man kann halt groß hier anklagen, man kann sich empört verteidigen, man kann hier ein bisschen hetzen, und man kann ein bisschen, man kann einfach so in so eine klischeehafte Rolle reinfallen. Also nicht klischeehaft, aber man kann halt in eine anderes, in, man kann sich in einem neu ausgelegten, in einer neu ausgelegten Gruppendynamik halt ganz anders verhalten, weil man eben ein anderes Ziel hat, als dass man halt äh, im Vergleich zu dem, wie man sich normalerweise innerhalb seiner Freunde verhalten würde. Also wenn wir hier zum Beispiel äh, große Runde am Tisch sitzen würden, würde ich meine Zeit nicht damit zubringen, irgendjemanden, der am Tisch sitzt, hier zu piesacken und irgendwie hier den anderen äh, als Messer zu liefern oder so äh, oder irgendwie anderen ins Wort fallen und ihn an irgendwie beschuldigen, irgendwelche Dinge zu tun, weil das ist absurd. Ähm, aber es hat einen gewissen Reiz. Das habe ich zumindest so wahrgenommen als Moderator äh, bei Leuten, die sowas gerne die diese Spiel gerne spielen, die das halt die halt Spaß dran haben. Und das leuchtet mir ein und dann ist es halt auch egal, ob man weiß, warum man wen lyncht. Ja, und das ist natürlich auch ein bisschen, ja, das sicherlich ist eine Rolle, dann das andere ist auch ein
2: bisschen die, wenn man jetzt die 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 Bürgerseite hat zu sagen, dieses ah, wir versuchen diesen Fall zu lösen, auch wenn wir ein wenig hilfreich haben, dass wir Hilfemittel haben. Das ist, denke ich, auch noch ein gewisser Reiz zu überlegen. Ach, er war das jetzt? Das habe ich ja gar nicht gar nicht mehr mit gerechnet. Genau, genau, genau. Das ist, ich glaube, ja, das ist ein kleines Man darf nicht vergessen, also Mafia hat ja praktisch das Genre der Social-Deduction-Games begründet.
1: Im Moment, ja, stimmt, aber unter anderem auch deswegen begründet, weil es so Scheibe war, dass andauernd sich Leute rangesetzt haben und gedacht haben, komm, das kriegen wir jetzt aber richtig hin und zwar gut. Nee, nee, also, nein, also es, ja und nein. Also es sind, es,
2: für Mafia und so weiter haben sich nicht umsonst also durchgesetzt in Kreisen. Also gerade Mafia auch damals. Wer von Düsterwald? Kam ja deswegen bei Mafia gerade in 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 den in, in Jugendgruppenleiterkreisen, in, in studentischen Kreisen. Äh, war das das Spiel mir schlecht hin. also ich habe also damals erste Semesterbetreuung gemacht und wir haben ja jeden Tag am Spiel abgeschlossen und als wir dann angefangen haben mit Mafia war gab es eigentlich keine andere Auswahl mehr welches Spiel mit welchem Spiel wir abschließen es war immer Mafia mhm. und also es kommt auch, es ist natürlich auch ein der wenigen Spiele, Spiel man mit zu so vielen Leuten spielen kann das muss man natürlich auch also das ist natürlich ja. äh, aber es gibt ja noch ein paar andere, die auch gut sind. So. Und genau, aber Mafia, das ist halt, das ist halt aber, der Punkt, und den ich, ich glaube Und ich glaube, dass das diese Leute, die dass dieses Gefühl, natürlich hast du nicht, auf der anderen Seite hast du auch nicht Unrecht, was viele Leute sagen, sie finden das Spiel im Prinzip gut und interessant und einzigartig, dieses, dieses, dieses Beschuldigen und Besprechen und so weiter, aber sie hätten zum Beispiel gerne mehr ähm, Informationen hm. an der Hand mehr Deduktionsmöglichkeiten. Oder sie hätten, sie möchten nicht unbedingt li- lügen. Also gibt es was mit vorgefertigten Antworten oder hm. sowas. Also die Schwerpunkte verschieben sich halt genau. ganz viel. Aber ich meine hier, Dad Alsbach hat ja mit Werwolf-Klonen und Varianten und 10.000 Millionen verschiedenen Arten Werwölfe zu spielen. Äh, praktisch sein Verlag gleich genau. zusammenlaufen. Und, richtig, und, äh, richtig. Also auch vor allem mit Spielideen, bekannterweise. Ja, gut. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> um, also alles, nur. Und, um, ja, genau. Das ich, ist weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es die Seite bisschen. noch gibt. Ich müsste jetzt mal nachgucken. Also es, es gab früher, also dann, dann glaube ich, mafiaspiel.de. Aha. Da gab es auch 50 oder 60 Rollen für Mafia. Wobei natürlich das also absoluter Overkill ist. Also keiner spielt ja, ja. so mit allen Rollen und ich sage, also zwei, drei Rollen, das reicht schon. Ich verstehe schon, warum viele neue Rollen machen jeder weiß, was müssen, was zu tun hat im Klassischen. Hm. Aber äh, das ist halt genau das. Oh, es ist halt so ein Chaos. Ne? Was passiert, wenn wir das damit reinnehmen und was passiert, wenn wir das mit reinnehmen und ja. Dann immer aber ich
1: denke, ich denke, Werwolf ist halt auch gerade vor allem ein Spiel. Deswegen, deswegen meine ich das, wenn diese, diese Unterscheidung zwischen äh, Spieldesign und halt Spielerlebnis. Ähm, hm. Das Spieldesign ist meiner Meinung nach wirklich nicht sonderlich solide. Also es, es, es ist, reicht gerade so aus, um ein Spielerlebnis zu schaffen durch die Zielsetzung, durch die äh, Kerndynamik, die im Spiel entsteht, ähm, dass Spaß entstehen kann, dass Leute auch Spaß daran haben. Und in meiner, so wie ich das bisher wahrgenommen und erfahren habe, vor allem eben in diesem äh, in neue Rollen eintauchen, wie anders sein können, also irgendwie sich anders ausleben, ähm, das macht halt irgendwo Spaß. Es ist reizvoll, gerade halt als Jugendlicher. Es ist halt der Hammer dass du halt eben eine völlig andere Rolle einnehmen kannst, also eine ganz andere soziale Rolle, ganz andere soziale Dynamik teilhaben kannst, als mhm. das, was du normalerweise kennst. Das, das, das leuchtet mir absolut ein, aber als, als Design finde ich es halt, hat es einfach zu viele Löcher, zu viele Schwachstellen. Also deswegen ist halt hier der Widerstand, die Resistance, eine interessante Weiterentwicklung von, von Werwolf, die halt bestimmte Sachen nach vorne stellt, bestimmte andere Sachen wieder nach hinten stellt deswegen es halt auch verschiedene also dann auf, auf the resistance gab es dann andere social deduction spiele wie äh, wie ist es mal deception äh, oder getäuscht ich weiß gar nicht ob ob die deutsche fassung tatsächlich getäuscht heißt oder doch deception ähm, was dann wiederum äh, mehr in, wieder in eine andere rolle gegangen andere richtung gegangen also leicht andere richtung gegangen ist und äh, das finde ich schon ganz interessant dass es das kurzzeitig gab es ja einfach diesen boom an social deduction spielen die genau diese, diese das versucht haben zusammenzubekommen. So, zum, zum einen halt die äußerst mitreißende äh, Dynamik am Spieltisch einfangen, aber gleichzeitig halt ein grundsolides Spiel liefern. Ich weiß nicht, ob es viele Spiele gibt, die das in meinem Empfinden nach wirklich gut gelöst haben. Ich finde, Insider ist ein ist, ich, ich finde Insider grandios. Also absolut, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, Und es bedient sich in beiden. Ich würde aber nicht sagen, ich habe mittlerweile auch genug Runden erlebt, wo ich gemerkt habe, wo da Leute ins Stolpern kommen. Und das hat halt auch wiederum mit den Regeln zu tun, aber eher mit der fehlenden Flexibilität der Regeln. Und das ist wiederum etwas, was Werwürfe durchaus hinbekommt. Wenn du dann die richtigen Rollen rauspickst, wenn du halt einen fähigen Moderator hast, der seine Pappenheimer kennt, dann kann man damit sehr viel Interessantes erleben. Nur spielen möchte ich es nicht. Ich glaube, von, von
2: Insta, gibt glaube ich, ähm, ist, glaube ich, was angekündigt. Ne? Das ist eine neue Version. Irgendwie. Ach so. Aber meine ich im Kopf gehabt zu haben. Äh, ja, gut, ich meine, natürlich ein Boom. Immer wenn es ein neues Spielprinzip gab, was wirklich ja, neuartig in dem Sinne ist, gab ne? es mhm. äh, gab's natürlich einen Boom. Also Oder ein neues, Sp- hat den Mehrheitenspiel-Boom ausgelöst. Mhm. Oder äh, Dominion, die die Deckbild Mechanismus. So. Ja, ja. Der Unterschied für Werwölfe ist vielleicht, dass tatsächlich mehr Spiele rausgekommen sind, die mehr Variabilität an Spielen rausgekommen ist, glaube ich. Also es gab auch damals, das stimmt, ja. aber das muss man auch sagen, dass der unmittelbare, Boom natürlich erstmal Werwölfe-Klone waren, also diese Tabula Rasa oder sowas zum Beispiel, hm. die, die, die praktisch auch dadurch, dass halt Werwölfe und die Style halt eben. Erstmal ohne bekannten Autor kam, also es ist, beziehungsweise von dieser hat, ein Autor basiert auf, einen, auf, auf Mafia eben und Mafia war umstritten lange, ob es ein Auto hat oder nicht. War es dann, haben sie natürlich auch gesagt, na, dann könnte die Variante auch relativ, könnte das Spielprinzip Prinzip übernehmen, machen ein bisschen andere Rollen, vielleicht ein bisschen anderes Prinzip zum Beispiel. Es macht ja schon viel aus, ob man die Rollen offen legt oder nicht, wenn, man jemand, wenn jemand stirbt zum Beispiel mhm. oder wenn man die Struktur, wo die Rundenstruktur ein bisschen anders liegt. Aber von, von diesen, glaube ich, hat der Verwolf für tatsächlich die Einfachheit, dass es das, das Einfachste und Klarste war. Nur, es war halt, wie gesagt, die zweite Generation, in dem Sinne, die Generation kam ja aber sehr kurz miteinander natürlich, wie Widerstand oder so, die dann gesagt haben, naja, das Spielerische müssen wir noch mal ein bisschen stärken und das mhm. aber noch ein bisschen mehr rausholen können aus dem Prinzip. Wobei das Rollenspiel dabei vielleicht nicht immer unbedingt mitgenommen wurde. Also wenn das, ja, das der ja. Teil ist, also es ist ich, ich mag Widerstand deutlich lieber als Werwölfe. Äh, auch aus, ich spiele Werwölfe nach wie vor. Manchmal auch nicht vor einer Runde, die das möchte. Ich habe da gar nicht so eine große Abneigung dagegen wie du. <lacht> Aber ich verstehe natürlich, ähm, wo, wo das herkommt. Und ich muss es auch nicht spielen. Jetzt haben es oft genug gespielt. Und ich sag, naja, es ist okay. Ähm, da spiele ich Widerstand lieber, weil man tatsächlich, weil ich selber le- gerne deduziere. So. Hm. Aber und, und, und meine mal mein eigener Versuche in die Richtung den hast du ja auch mal gespielt, geht halt noch mehr in die Deduktionsrichtung, so. hm. Aber die, die, so, so, dass ein Spiel mehr macht, aber tatsächlich, äh, dabei diese Rollen einfach hat, das ist mir nicht untergegangen, wobei ich jetzt nicht, zum Beispiel nicht Blatt und The Clock Tower kenne, was ja, Deduk- ja, ja. das ultimative Deduktionsspiel sein soll. Was vielleicht so ist oder auch nicht, aber ich gebe keine 80, 90 Euro für ein Deduktionsspiel aus. Also, ja, das ist, das zumindest ist. Zumindest nicht, ohne ja. es gespielt zu haben und ja, ich habe ja. es halt nicht gespielt. Und wenn ich jetzt das spiele und sage, oh wow, das ist wirklich das, das, das Live-Rollenspielerlebnis, kann ja sein, also wenn es vielleicht damit vergleichbar ist, schlechthin. Okay. Hm. Aber, äh, ja, im Moment, so ungespielt werde ich, gebe ich sowieso, nicht ungespielt, gebe ich sowieso normalerweise kein, nicht mehr als, <lacht> weiß nicht, 50, 60 Euro aus für ein Spiel. Na, so dann, schon, muss ich ja. schon ziehen. Also 50 Euro ist bei mir eigentlich die Grenze.
1: Ja, das ja, ich ja. habe mir jetzt...
2: Mittlerweile ja. in der Corona-Zeit ich auch mal, bin ich auch mal mit 60 hochgegangen, weil es,
1: naja, Corona-Zeit war. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Also irgendwie in, diese, in, dieser, in diesem Fahrwasser der Social-Deduction-Spiele finde ich, wie gesagt, immer noch Insider eins der, der besten. Ähm, weil es halt auch, weil es auch hier wieder, weil die Regelmechanismen, Gegen Ende ein bisschen klapprig werden, aber das Grundprinzip klar ist und die Rollen, die entstehen, einfach sehr interessant sind. Und, ähm, oder vor allem gerade diese ganze, diese ganze mentale Arbeit, die dann stattfindet. Das ist halt etwas, was mir auch bei Werwolf gerade fehlt. Du musst, du denkst halt nicht viel nach, warum oder wie du dich verhältst. Also als Werwolf hast du vielleicht kurz Momente, wo du mal überlegst, warum du mal die Wahrheit sagst oder nicht, ähm aber das wie das bei, ist, du umbringst, der, genau oder nicht. aber das ist das ist alles Bauchentscheidung was natürlich ähm, was ganz gut ist was halt so die die was das Spiel sehr zugänglich macht also egal wie wenig Erfahrung du mit Spielen hast du kannst immer nach Bauchgefühl spielen das geht schon irgendwie ähm, und da ist Insider halt finde ich interessanter weil man da sehr viel mehr äh, also nicht unbedingt deduzieren muss aber verstehen muss also seine Mitspieler verstehen muss und das finde ich halt super und ähm, aber dann habe ich gerade mal grad eingefallen, es gibt noch so ein anderes Spiel, das, ich, äh, das über 48 Ecken vielleicht auch noch in den Social-Deduction-Bereich fällt. Ähm, Shadow Hunters, äh, auf Deutsch bei Cosmos erschienen, als Jäger der Nacht, äh, in dem es halt auch verschiedene äh, Rollen gibt. Und man muss sich halt irgendwie versteckt halten und ausgeben und tralala. Ähm, und das hat auch wieder sehr viel präsenteren Regelkern, wo man sich gegenseitig einfach andere auf die Nase haut. Es gibt irgendwie ein, Te- äh, ein ein gutes Team und ein böses Team und die Guten müssen die Bösen umbringen oder sowas. Ich, das ewig gespielt, aber ich weiß noch, dass ich es ganz gut fand. Ähm, aber das wäre auch so ein Fall, wo, wo man halt die Dynamik genommen hat, dieses, äh, das, das Verschleiern der Motive Da ähm, der halt äh, Zielsetzung der Spieler und man versucht rauszukriegen, wer auf wessen Seite steht. Was halt irgendwo auch mit äh, Werwolf verwandt ist. Man versucht rauszukriegen, ob man, ob jemand halt zum eigenen Team gehört oder zum gegnerischen Team.
2: Ja, ich meine, ja, kannst ja auch hier Timebomb, aka ähm, Tempel des Strecken heißt es Ah halt ja. ja, das ist grandios. Ach, das ist so, so toll. Das ist auch gut. Da haben wir halt das Ganze gelöst, dadurch, dass du ein, so einen so Zufallsmechanismus drin hast, weil du ja. selber deine Karten nicht unbedingt hundertprozentig weiß. Genau, Und, genau. Und äh, das ist halt, ob man, also ob man das Spiel mag oder nicht, hängt halt davon ab, ob man damit leben kann, dass es halt zufällig ist, oder nicht. <lacht> und, äh, also was witzig ist, weil Werwolf ja natürlich auch Willkü- Will- Werwolf ist willkürlich, nicht zufällig, aber du hast das gena- ja, genauso wenig Einfluss ja. auf die, gerade wie gesagt, was ich, was ich vorhin schon sagte, auf das erste Opfer, es ist halt, ja kann er ja erstmal gar nichts machen, so. Es mhm. ist reiner Zufall, wenn die Werwolf erstes abschlacht und ja. auch beim Lynch nicht. Und bei Tempel Strecken ist es halt dadurch, dass, ja, so eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Ich kann wissen, wer die bösen sind, das kann mir nichts nützen, wenn ich trotzdem irgendwie, ne? Vielleicht hm. keine Ahnung haben, ich weiß es ja nie genau, aber ja, es ist ich habe die Runde ich habe das schon sehr unterschiedlich erlebt. Also ich habe die ähm, wie sollte es auch anders sein? Die Originalausgabe äh, Time Bomb.
1: Mhm. Ähm, ja, die ist gut. Die die hat mir sehr gefallen. Auch gerade wegen äh, des mittlerweile noch noch un unzumutbaren äh, Themas. <lacht> <lacht> ähm, und die <lacht> und
2: ich hab, und auch die Tempel Schreckensausgabe, ich habe beide halt schon gespielt, und es ist nach einigen Runden weg sehr, sehr gut angekommen, und nach einigen Runden ist es komplett gefloppt, also es ist tatsächlich so, Ach so ja, also also,
1: ja, ich habe also es ist wirklich auch wegen dieses Zufallselements, wegen dieser auch also, kann man auch,
2: genau, mob keine genau, und das ist doch wieso und gerade dieses, naja, man hat zwar das Lügen, aber man spielt da nicht wirklich eine Rolle, und außer, ja. du versuchst jetzt hier und dann du kannst aber nicht direkt das machen sondern es ist halt so ein, so ein großer Zufallsfaktor drin gerade da hast gerade in der letzten Runde hast du oft oft 50 50 Entscheidungen so das ist 50 mhm. 50 äh, wo, wo keiner irgendwas abschätzen kann und das kann man halt entweder mögen oder nicht mögen so. das ist, und also ich habe wenig Spiele die wirklich erlebt in eigenen Runden also die so große Spanne haben von wirklich boah es ist das super das müssen wir uns alle kaufen, so. Bis, äh, <lacht> ja. oh, pf, oh, was brauchst du jetzt aber nicht nochmal irgendwann mit, mitzubringen, hast
1: du. Ja, das hat bisher auch nur Twilight Imperium geschafft bei mir. <lacht> das brauchst du nicht wieder mitzubringen? Nee, diese Spanne zwischen vorwiegend ah, super, muss ich mir holen, bis zu ah, pf, nie wieder spielen. <lacht> ja, ja. Ja, das ist ganz interessant, also das ganze Social-Deduction-Bereich, der wurde ja, also gerade als er halt so überpräsent äh, schien oder wo es halt irgendwie andauernd ein neues, neues Spiel gab mit irgendwie einem Social-Deduction-Element drin, ähm, da war ja, ich hatte den Eindruck, dass da ganz schnell dieses Übersättigungsgefühl drin war, dass man gedacht ah, oh, nicht noch so ein Social-Deduction-Game, oh, nicht noch mehr Social-Deduction-Regeln, ähm, das, was ich schade fand, weil ich das halt immer, ähm, weil ich das Konzept für, ich hatte den Eindruck, dass es das sehr viel Potenzial hatte, also meines Empfindens nach sogar sehr viel mehr Potenzial als zum Beispiel der, der Deckbau-Mechanismus hatte. Mhm. Ähm, aber ist halt
2: Mecha- Deckbau ist halt Mechanismus und Reduction. Aber ja, jetzt mein, es hat aber sich sehr viel, ähm, es ist sehr viel mutiert mittlerweile. Also es ist halt sehr, weit, ist sehr auch. viel entwickelt. Also, also auch bisschen ja, also von Spielen wie äh, Battlestar Galactica, muss man ja auch, ja auch sagen, bis als mhm. Verrätermechanismus Mechanismus gehen so ein bisschen in die Ecke, ein bisschen zu auf der einen Seite, weil die gab's glaube ich auch schon vorher, aber oh, es ist gar nicht viel Zeit, ich müsste nicht nachgucken. Und ähm, bis auf der anderen Seite halt die Pretender-Games, die ja eigentlich, wie ich ja, ja. auch mal im Blog mal geschrieben habe, eigentlich eine mittlerweile ja schon gar nicht mehr, in dem Sinne Social Deduction sind, sondern also nicht die klassischen jedenfalls, nicht, nicht so also so ein Pretender-Spiel wie Fake Artist, also wo ein, einer mehr Informationen hat als andere, äh, oder weniger Informationen hat weniger als alle anderen, äh, genau, eigentlich normalerweise weniger Informationen hat als die anderen und so tun muss, das hätte ja aber genauso Spy-voll. genauso viele Uh, Spyfall, Fake Artist halt, das ist halt, fühlt sich ja ganz anders an als ein normales Social-Deduction-Spiel, außer dass man genau. halt auch genau. was tun musst. Aber es ist, kommt ja aus dieser Ecke raus. Es hat sehr viel, sehr viel Entwicklungspotenzial. Und ich würde so argumentieren, dass die Social-Deduction-Games einen großen Anteil hatten an das ähm, in den letzten zehn Jahren, dass die Spiele f- sich wieder mehr also, dass die Schere zwischen viel Spielern und wenig Wenigspielern so, sich weiter geöffnet hat, sondern dass es mittlerweile das Spektrum sich erweitert hat, dass es mehr, hm. dass mehr so Kommunikationsaspekte eben berücksichtigt wurden, dass es mehr ja. Spiele sind, die du, die du in deiner Spielerrunde, aber auch eben in der, in der Nichtspielerrunde spielen kannst. Weil so zwischen 2000 und 2010, aus meiner Sicht, vielleicht auch ein bisschen davor schon, also erst die, äh, die Eurogames wurden immer komplexer, die, die Spanne ging immer weiter, das muss die, die Einnahmen halt mit, mit es gab Familienspiele und es gab viel spielerspiele hm. so eine Zeit lang. Also es wird nicht nur, aber zwischen 2000 und 2010 war nicht war wenig, was dazwischen war. Ja. Und in den letzten zehn Jahren hat sich da meiner Meinung nach sehr viel getan. Und Social-Deduction-Spiele haben meiner Meinung nach den Anteil gehabt, obwohl sie natürlich älter sind. Aber da gab's gerade dadurch, dass sie sich in dieser Zeitspanne ein bisschen weiterentwickelt haben in diese verschiedenen Bereiche wie Spyfall oder Insider oder äh, ja was, was da halt als Widerstand und hm. wie sie alle heißen. Ähm, New, New Moon, heißt das so? Äh, Blue Moon, New Moon? Dark keine Moon? Ahnung. Dark Moon, genau. Ähm, das, also das, diese verschiedenen Ecken, sich sich mir ausgebreitet hat, dadurch, dass dieses Konzept sich wurde halt eben doch mehr
1: genutzt, hm. als es vorher genutzt wurde. Aber würdest du denn sagen, aber jetzt, ich habe versucht die ganze Zeit drüber nachzudenken, ob es irgendein Spiel gibt, außer Werwolf, Ah no. welches vielleicht so stark quasi diese soziale Komponente mit reinzieht, so schnell diese, Kont- diese Rollen mit einbezieht, dass du dich ja quasi in eine klare Position begibst, wo du halt sagst, wo du halt ein klares Ziel hast hier, ich habe einen Bösen, den ich finden muss, oder äh, ich muss mich verdeckt halten, damit ich so viele Leute irgendwie rausschmeißen kann wie möglich. Ähm, das wohl halt so attraktiv macht für Leute, die eben vielleicht sonst von komplexen Spielen abgeschreckt sind. Mir ist nämlich gerade eingefallen, als ich den Satz gesagt habe, das einzige Spiel, an das mich erinnern kann, das ähnlich mit solchen mit dieser starken sozialen Dynamik arbeitet, ist lustigerweise Diplomacy. <lacht> äh, auch bei zwei Spiele, die wirklich ganz, ganz weit oben auf meiner Liste sind. Aber, ähm, <lacht> äh, aber das ist ganz interessant, weil, also, Diplomacy würde ich halt auf jeden Fall nicht als einsteigerfreundliches Spiel bezeichnen, in jeglicher Hinsicht. Ähm, aber es lebt auch sehr stark von dir, von dieser sozialen Ebene. Von der Tatsache, was du, ähm, was du quasi, wie du dich innerhalb des Raums bewegst, den das Spiel für dich aufgespannt hat, mit seinen Zielsetzungen, mit seinen Aufgaben und mit seinen Hürden. Ähm, mir ist gerade eingefallen,
2: das Spiel, was ich meinte, mhm. und, auch wenn ich jetzt ein bisschen. Zwischengrätsche, aber es passt auch trotzdem ganz gut. Es, es war eigentlich gar nicht Dark Moon, Es gibt zwar auch. <lacht> mm. glaube Dark Moon war, glaube ich, Entwicklung von Battlestar Galactica, das Würfelspiel ursprünglich bei der genau, BS, BSG als, Express, als genau. Ähm, ich meinte Secret Moon. Das ah. ist von CG Kanai, ist äh, auch ein kleines Kartenspiel und ist auch ein Social Deduction spiel hat aber feste Rollen, also die, ro- feste Antworten auf die Rollen. Also mm, okay. äh, hat das damals gesagt, er mag Social Deduction, er hasst aber Lügen oder kann nicht Lügen. Ja. Und deswegen ähm, hat er dieses Spiel gemacht, wo er halt auch jeder eine Rolle übernimmt und man auf bestimmte Fragen halt bestimmt antwortet. Und ich weiß auch, mir fehlt auch, es gab auch noch ein Romeo und Julia Spiel, das war auch so ein bisschen ähnlich. Ja, Verdammt, ja. Ich glaube, du weißt, welches meint. Ich komme auf den Namen jetzt ich
1: nicht. Ich auch nicht.
2: <lacht> und One-Night-Werewolf natürlich ist natürlich Klar. auch noch mal eine Weiterentwicklung. Also diese One-Night-Geschichten. Und das die, das, das, also, das,
1: das Spannende ist halt, One-Night-Werewolf zum Beispiel hat einen Aspekt aus dem Werewolf rausgenommen. Äh, und zwar das, 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 die Deduktion. Aber hat das halt quasi so äh, destilliert, dass es halt eben nicht bequem mit Deduktion ist, sondern eher... Äh, panisches Gekreische und Geschreie, dass man versucht irgendwie rauszukriegen, was eigentlich passiert ist und man nicht weiß, wer lügt und wer nicht. Und es hat unglaublich viel Humorpotenzial und ich mag es auch um Welten mehr als Werwolf, das das normale <lacht> Werwolf. Aber auch da finde ich den Vorwurf durchaus gerechtfertigt, dass wenn es dann quasi... Also zum einen muss es halt mehrmals hintereinander spielen, damit es wirklich funktioniert. Wenn es nur einmal spielt, dann bringt es nichts. Ähm, ja, ja. Aber auch da aber ist es geht ja, dauert ja auch nur zwei, fünf Minuten. Genau, so. also sagen wir zehn Minuten, aber, ähm, aber danach äh, merkst du halt auch irgendwo, du, du hast es halt irgendwann auch für den Abend ausgereizt. Also das ist halt auch kein Spiel, wie ich finde, dass du halt wirklich immer eine Runde nach der nächsten ransetzen kannst und ransetzen kannst und irgendwas Neues passiert. Irgendwann, ja, das ist richtig, ja. irgendwann sind die, sind die äh, Dynamik festgefahren, irgendwann überrascht dich das, was an diesem Abend mit dieser Gruppe passiert nicht mehr. Da das ist das was ist
2: das Problem vielleicht? Und wir haben ja schon ziemlich lange überzogen, aber
1: das, naja. deswegen möchte ich
2: jetzt gar kein großes das ist Fass aufmachen. machen,
1: aber. Ich sagte äh, vor der Sommerpause vorgegeben Genau, du müsstest bei zwei,
2: zwei Wochen durchreden jetzt. Genau. Ähm, <lacht> viel Spaß beim Schneiden. Und, äh, ja. die, aber es ist kein großes Fass was ich aufmachen wollte. Aber das ist, was mich bei vielen Bluffspielen gestört hat. Das ist, äh, also ich mag mittlerweile die viele Bluffspiele, die ich mag, aber es gab eine Zeit, Zeit lang, waren die oft. Die, die kommerziell erhältlichen blasch waren oft so, so binäre Sachen. Er lügt oder er lügt nicht. Ich mhm. weiß nicht, ob das klar ist, was, was ich meine. so, so. Ja, das ist das, du kannst, was ich
1: an Kuh nicht mag.
2: Äh, ja, also ich kann, ich kann das jetzt machen und ich kann damit Erfolg haben oder nicht. Und äh, er kann, ich kann es nicht machen und damit Erfolg haben oder nicht. Und ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Anhaltspunkt und gar keine Möglichkeit. Also, es ist, also ich dieses, ähm, zum Beispiel Xekeo, Xike- Xike- oder Xike-o, wie man es ausspricht, finden viele Leute super.
1: Wie, welches? Aber ich
2: kann damit ich finde, es äh, so ist ein kleines End of Random-Spiel, wo man, da haben wir eine Rezension drüber geschrieben. Äh, da, ist, da ist das genau, genau das, wo du, ähm, ich, ich glaube, du musst dann, du konntest, der eine musste immer sagen, wo ein bestimmter Stein steht und der andere musste, oder äh, ein bestimmtes Feld, ich es nicht mehr zusammen, und der andere musste da hinsetzen oder so. Und manchmal läuft, kannst du einfach darauf zulaufen und es klappt, und manchmal kannst du darauf zulaufen und es klappt nicht. Und der andere kann manchmal zeigen, ja, das ist bestimmt das, und dann manchmal ist es nicht. Und das ist so. Das, das, das lässt sich immer schnell es ist, klar hast du halt dann über diese Metaebene die du auch Papier Stein Papier hast ne so mhm. jetzt hast schon dreimal Stein genommen du das wird mal auch nochmal Stein oder nicht aber das ist halt finde ich halt ein bisschen dünn weil man kann man halt auch per Stein Stein Papier spielen irgendwie und das ist bei vielen Social Deduction Spielen gerade die wenn man ja, können da halt auch hinauslaufen auf diese Sache, na jetzt macht er das schon wieder so, heißt das mhm. jetzt das und das oder heißt das nicht? Oder Mayan ist ja auch so im Prinzip der Maxen mhm. oder wie das immer heißen mag in der jeweiligen Bundesland. Ähm, also dieses mit den Würfelansagen, 21 ja. ist das höchste so naja. und so. Und äh, das ist ja auch so, dass es Ganz lustig für eine Weile, aber dann hat man es dann irgendwie. Dann sagt einer immer fünf, fünf, fünf gleich, weil manchmal stimmt es halt, manchmal stimmt es nicht. Ja, <lacht> ja, ja. Wenn es den Punkt erreicht hat, dann ist es dann auch irgendwann gut.
1: Wobei <lacht> mir dann natürlich getrunken. einfällt, äh, die ultimative Kombination aus äh, äh, Steinschere Papier und Werewolf ist natürlich das äh, auch von mir innig geliebte Win-Lose-Banana. Ein <lacht> mit Absatz eines der grandiosesten Spiele, das ich jemals gespielt habe, das äh, für exakt drei Spiele ausgelegt ist und äh, ich werde vielleicht einen Link in die Show Notes setzen. Es dauert jetzt zu lange, es zu erklären, aber es ist es ist grandios. Also es ist quasi wer Werwolf spielen will, aber gerne halt äh, es soll gerne so lange dauern wie Sch- äh, Sch- Papier, ähm, Der sollte sich Windows Banana anschauen. Ähm, ja ja wie gesagt Werwolf äh, Social Action Spiel. Äh, ich, ich bin wirklich sehr ich ich glaube ich werde ich werde nicht mehr mit diesem Spiel warm wie ich halt äh, gesagt habe irgendwie die damals habe ich es halt nicht leiden können habe gesagt ah das ist auch schlecht wegen diesen und diesen und diesen Gründen äh, mittlerweile verstehe ich warum andere Leute es gerne spielen bin immer noch der Meinung dass es vom Design sehr viel zu wünschen übrig lässt es ist halt absolut ausreichend und mehr nicht ähm, ich würde es doch gleich mal als nennenswert Ness- irgendwie ein doofes oder oberflächliches Spiel bezeichnen. Ich glaube, du kannst da auch sehr viel lernen über halt genau diese sozialen Rollen, in die Leute reinfallen und Dynamiken, die daraus entstehen. Aber also ich habe gar sogar. nicht darauf
2: angesprochen, dass meine Schwester das zum Beispiel auch, zu, ähm, also auch schon benutzt hat, ähm, um Konflikte in Gruppen zu lösen und so, aber es äh, also gibt das,
1: ja, das ja. auch. Auf jeden ähm, Fall. Aber ich behaupte mal, sie hat dafür äh, das Spiel angepasst. Ja, sicher, aber es
2: gibt als Gruppendynamiken und so weiter hat man dann schon, und auch, dass Leute dann diskutieren und sich dann zuschneiden, also bei Jugendlichen zumindest, ne, also hm. bei, aber ich, ja, ich das, sind, ich, das sind alles noch so, da kann man ganze Wände schreiben und, äh, das das machen wir dann, wenn dann One Night Ultimate Root gezogen wird, die, muss
1: <lacht> <lacht> das, du musst das Spiel. unbedingt noch, ja, ja. Wie gesagt, ich hab, ich, ich habe ich hab's ja schon angekündigt, ich will das irgendwo noch mal spielen, ähm, so so wie äh, ja, so, so unterwältigt ich von diesem Spiel auch gewesen sein mag äh, ich bin durchaus neugierig ob sich meine mal, mal mittlerweile geändert haben sollte nachdem die Leute halt immer sagen so, oh, das ist ja so toll vielleicht äh, vielleicht vielleicht wenn ich es bei, bei, diesmal versuche springt der Funken über und ich merke so boah da ist ja Tiefe drin das ist nicht so ein, nicht nur mechanisches Kung Fu das ist ja Aber ich vermute nicht. <lacht> 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 Bis dahin äh, okay. ärgere ich mich noch ein bisschen, dass äh, Leute Werbespiele nicht Nicht in den Ferien ärgern, genieße Nein. deine Ferien. Genau, das machen genieße wir Genieße so. deinen Urlaub. Und das ist der Plan. Okay, dann äh, in äh, zwei Wochen lang gibt es also Funkstille, beziehungsweise schreiben wir nur, wenn wir nichts Besseres zu tun haben, aus Slack. Und dann äh, in neuer Frische und vielleicht sogar mit dem einen oder anderen neuen Spiel. Denn ich werde die Zeit nutzen, um mindestens äh, ein Spiel in meine Sammlung aufzunehmen, welches zu Beginn äh, dieser äh, diese Podcast-Reihe noch nicht in meiner Sammlung war. Hm. Ja, ja. Da heißt, kann man gucken, was da passiert. Ja, mal mal ich,
2: kann sein, dass bei mir ein paar Kickstarter ankommen, das würde ich ansehen. sehen. Ich habe bestellt, habe ich nichts. Ja,
1: meine zwei Kickstarter, damit habe ich ja schon mal irgendwie 100% mehr als sonst. Dieses Jahr, die kommen erst so Ende des Jahres, befürchte ich.
2: Ja, ich weiß, ich weiß, ich glaube, ja, also ein Spiel habe ich noch, das kommen müsste irgendwann, wenn es noch nicht mal tausendmal verzögert ist. Aber das ist für unsere Hörer, glaube ich, auch nicht mehr so wahnsinnig interessant.
1: Findest du? Ähm, Wir können jetzt also nochmal völlig, völlig. Äh, oh unpräzise darüber sprechen, welche Spiele, die wir nicht namentlich nennen, <lacht> vielleicht kommen. Vielleicht kommen mit Code auch können. nicht. So, da müssen wir noch gespielt und gezogen werden. Genau, naja. Das findest du das nicht interessant? Also ich könnte mir stundenlang Podcast dazu anhören. <lacht> ich fürchte, es gibt das auch schon. Ah, das stimmt, das stimmt. Na gut, dann äh, dir einen schönen Sommer. Dir auch. Und, und äh, wir hören uns in zwei Wochen. S- Im August. Genau. Cool. Gut. Okay,
0: bis, dann. bis Ciao. dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pia unter Siam, Jorios unter atjodizzi und Jürgen unter atspielbar-com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 22 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.